0: Den er en vigtig kompetence her i livet. Det, er, det tror jeg, mange er kommet til at lære. Det hedder Alt Tabulator. hvis man trykker Alt Tabulator, så kan man skifte skærmbillede ret hurtigt. Så hvis man sidder med i noget, som andre ikke skal se, så er det Alt Tabulator. Og jeg arbejder i et center, som lukker ned her 1. april. Det betyder, at i forholdning, som er nærmest 1. april, så er der mindre og mindre at lave. Fordi vi har overdraget mange af opgaverne. Og det betyder, at jeg ikke har ikke så meget tid til... Okay. Så det her, det her med at lave den her, det her oplæg. Jeg havde faktisk meget tid til tovårs arbejde, så tænkte jeg, det, det prøver jeg at lave i bare en time her, en formiddag i sidste uge på arbejdet. Og, og så når jeg altså ikke at trykke rigtigt alt til før en kollega kommer ind. Øh, og så skal jeg, hvad, hvad jeg laver. Jeg laver, øh, jeg laver et oplæg til, øh, til kirken. Så jeg, jeg, så kunne det lukke der, så var det. Fint, fordi han har heller ikke så meget at lave, så det, var, det, var en, det kunne vi godt af. i dag. Nå, hvad handler det så om? Øhm, og det som øh, svaret, så tænkte jeg, det var egentlig et godt spørgsmål. Øhm, og egentlig så kan jeg mærke, at da jeg skulle tænke over svaret, så blev jeg stolt. Fordi noget af svaret, det er, at øh, jamen, jeg kommer i en kirke, hvor at vi faktisk synes, det at synge og det at tale om Gud, det ikke er ikke nok. Øhm, vi tror på en Gud, som faktisk gerne vil, at mennesker omkring os øh, bliver møder en helt fornyet øh, syn på livet. At de faktisk bliver genoprettet i noget af det, som de er, synes er et gud af stykker. At de faktisk har lyst til at, øh, at, at, at møde noget, som på en eller anden måde kan forny noget, som måske ser, ser håbløst ud. Og øh, det synes vi er svært, så det bruger vi lidt tid på at, faktisk på at prøve at leve ud. Øh. Og sådan en det lyder godt. Ja, det synes jeg egentlig også, da jeg sagde det. Øh, og jeg synes faktisk, at, at på en eller måde, så kan jeg være rigtig stolt af at være med i en kirke, hvor det er noget, vi faktisk bruger tid på. Øh, og det er noget, det, vi skal gøre i dag, bruge tid på at sige, at altså, vi er ikke bare her for at synge, for, at, for at, at tale om Jesus. Vi er faktisk også fordi, at, at der er mennesker i verden, som gerne vil som har brug for at møde øh, Guds genoprettelse, Guds kærlighed. Det som øh, en mand, som jeg er blevet, blevet opmuntret af, en amerikaner, øh, hedder Jules Holter. Han, øh, han var præst, og øh, på et tidspunkt fik han nok af det at være præst. Han øh, fik stress og gik ned og øh, havde egentlig lyst til at flygte fra alt af kigge. Og det gjorde han så også. Sammen med en, øh, hans, øh, en, en, et andet par, så rejste de til en helt ny by og havde som øh, første to formål, de ville ikke være med i en kirke. De ville være to familier, der bare investerede alt, de kunne investere i mennesker omkring dem. Øh, så de ville investere. De ville have 30 venner, som helt nye venner i den by, øh, som ikke kom nogen steder i kirke, fordi de ville ikke kirke. De ville bare investere og vise dem Guds kærlighed. Og de havde ikke noget formål med, at de skulle lave en kirke, eller de havde ikke noget formål med, at de mennesker skulle gøre noget bestemt. De ville bare overøste dem med, med Guds kærlighed. Og øh, de var første venner med dem, når at, øh, at deres venner betragtede det som venner. Det vil sige, når de kom med til deres fest eller når de fik invitationer til, til deres kom sammen. Når, at, øh, så, så de var sådan meget ambitiøse med, at venskaber, det ville de investere i. Og det gjorde de så. De investerede i lang tid, mange år i det her. Og, øh, og det var alt fra, at når de sad ved spisebordet, så ringede de på døren, og der var en, der havde brug for at snakke om ægteskab, hvordan det var svært at være, at være gift. Det var noget, som nogen, som manglede penge, som, hvor de, selv ikke havde så mange penge, faktisk gav dem en månedsløn. Eller det var at give dem aftensmad tre gange om ugen, fordi de faktisk lige for tiden ikke havde overskud til at lave mad. Alt muligt. Nogle gange småt, nogle gange ret stort. Og det betyder også, at de faktisk kommer til at tale om det, som rører sig i livet. Der var ikke sådan en formål, at de skulle tale om tro, men bare egentlig tale om det, som rører sig i livet. Og det kommer de til. Og så er der nogle af dem her, der er venner, som spørger, Øndskyld, skal vi ikke mødes og snakke om tro? Fordi ja, det vil de egentlig gerne. Øh, det gør de så. Og de mødes nogle gange, og på det tidspunkt så er der en kvinde, som så spørger, Øndskyld, Hughes, men det her, er det ikke en slags kirke? Og uh, Hughes' kone, som jeg øh, godt ved, at Hughes har nævnt, at de aldrig nogensinde skal komme i en kirke igen, øh, kigger på ikke. godt, det her det, det spørgsmål, det er, det er meget spændende at høre, hvad Hughes han svarer. Så siger han, nej, det er det ikke de mødes her for at... Vi taler om tro. Okay. Øh, så går det lidt tid, at de mødes nogle gange igen, og i en lignende samling, så, så, så spørger den samme kvinde, undskyld, Jus, men det her, er det ikke min kirke? Og Jus har faktisk tænkt over spørgsmålet siden da, og har sagt, nej, det er faktisk ikke kirke. Det her det er et sted, hvor vi mødes og taler om tro. Øh, så er en spørgsmål, jamen, hvornår er det så min kirke? Så siger Jus, det er da når at I er klar til os og og overøves Guds kærlighed og de mennesker, som I er omkring. Så hvis I er klar til at lave en liste og jeres nærmeste venner, og overøves dem med Guds kærlighed, bed for dem, gør alt for, at de skal møde hvad det, Guds kærlighed i, deres, i helt deres konkrete hverdag. Og det må de gå, gå ind og tænke over. Og det gør de så, og halvdelen kom tilbage med deres liste, stater, stadigvæk sagde, at de var klar til at øh, lave kirke, de var klar til at investere i de mennesker, de havde på deres liste. Et halvt år efter, der var der 300 mennesker i den her kirke, fordi at der var mennesker, som var klar til at investere i mennesker omkring den. Så halvdelen på de lister, de blev også investeret i og, og mødte Jesus igennem det her. Så har jo en point, der siger, det handler faktisk ikke om, at vi skulle lave kirke. Det handler faktisk ikke om, at mennesker præcis skulle nå hen til det her punkt, hvor de siger omvendelse. Det handler bare om, at de skulle, mennesker skulle møde Guds rige, Guds kærlighed, og så sker der noget i det. Og ofte sker der det, at der bliver kirke fordi at mennesker er sammen om det at være kristne. Men formålet var ikke at bygge kirke. Formålet var at lave disciple, og at mennesker må møde Guds kærlighed. Og noget af det samme, tænke jeg, at øh, vores udfordring her det er, at vi har, vi har brug for at øh, investere mennesker omkring os. Ikke for sådan noget funktionelt, altså fordi de skal gøre det og det, men fordi, at øh, Guds kærlighed skal, øh, skal møde dem. Jeg har godt tænke mig, at I brugte to minutter hver, på at, øh, at tænke over, hvem jeres nærmeste er, hvem, jeres nære relationer, hvem er det? Øh, måske 10, måske 2, måske, øh, måske 20, men, men, øh, men brug lige to måneder hver, så jeg lige at tænke, hvem er min nærmeste Min navnens nævnelse, og reflekterer over, hvem det er, og så prøver at sætte navn på. Jeg ved ikke, hvem der er op på jeres liste. Hvis I minder meget om mig, så er der relativt få, der kommer uden for kirken. I hvert fald menneske, som man siger, man har investeret rigtig meget i. Det tror jeg faktisk er en kæmpe udfordring. Helt vildt. Jeg, t- jeg synes, der har været en bevægelse i vores menighed til, at vi er klar over, at vi skal derud. Det vil sige, at vi skal investere, eller at vi skal bruge tid derude. Men sådan en helt hardcore investere, sådan at det faktisk bliver nære venner. Vi overøser sig med, med Gudskærlighed. Der tror jeg, vi har et stykke vej. Noget af det, som... som øh, det kan holdt blive sådan en dårlig samvittighedsøvelse. At altså, nu, ja, der var kun en på min liste. Eller var ingen, eller der... Det er ikke det, jeg tænkte. Altså, halv weekenden, så, øh, så kom jeg, ved det, når jeg tænker over, hvorfor weekenden var god. En af de tingene var, at vi havde besøgt fredag aften. Og så skulle jeg hente Nora ind, i, det, ind til vejen. Og det interesserede mig rigtig meget, fordi vi var faktisk lidt ærligt at vi skulle bruge en time på at hente Nora, og så, mens vi havde rigtig gode venner på besøg. Øh, men da jeg gik til seng om aftenen, øh, så tænkte jeg, det var noget, det gjorde mig rigtig glad. Det var at bruge en time på min dreng, fordi han faktisk havde lyst til at komme til vejen. Øh, og han blev rigtig glad for det. Og den her følelse af, at det gav rigtig meget mening. Selvom det var et var i virkelig men det gav rigtig meget mening. Så for mig, det at tjene en, som jeg holder rigtig meget af, det, var, det er der, man fornemmer, at man er som en fisk i vandet. At det faktisk er, man faktisk trives. Det er faktisk der, man har det godt. Og sådan tror jeg også, der er med mennesker omkring, hvis vi oplever, at hvis det er mennesker, vi, er, vi faktisk holder af, ikke fordi de skal ned men faktisk fordi vi elsker dem, så oftere i landet. Vi oplever, at det er der, vi faktisk, vi, vi faktisk er sat til at være, vi er sat til at, at tjene mange af de andre mennesker. Øh, her i onsdag holdt jeg fri, så øh, sad jeg på terrassen og kunne se, at øh, fuglene begyndte at bygge redder og, og og hækken begyndte at have små spiger. Øhm, og så tænkte at nu var foråret endelig på vej. Og det er faktisk noget samme, jeg tænkte. At vi, vi, da Jesus han gik på jorden, så, så var det noget samme folk, de fornemmede. Det var, at her kom en, som lige pludselig så, så de nogle glimt af noget, de var meget fascineret af. Det var som om, at tingene tøede op. Det var som om, at her blev folk raske, eller her blev de brudt af deres altså, ensomhed. Her var, her var et eller andet nyt, som, som satte noget håb i gang i mennesker. Øh, hvor Guds rige lige så langt som det synlige i små glemt, nogle gange i meget synlige glemt. Men der var det her forårsspiren på vej. Øh, og så er det også faktisk at være kristen. At øh, vi har faktisk sat i verden til at give fås, små øh, forårsspirer øh, hverdagen. Ja, det er meget interessant, at i Johannes Evangeliet, der, der er der sådan en... Øh, i vers øh, i kapitel 17, hvor der står, ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Og dem, det er hans disciple. Det lyder meget fint. Men ligesom, hvad er det? Altså, hvordan var Jesus sendt til verden? Og det synes jeg, det må vi godt dvæle ved. Øh, når, vi, når vi taler om at man gerne vil være en disciple, så er det her en af til at man gerne vil være en disciple. Jeg gerne vil efterligne Jesus. Det er efterligne ham, når han bliver sendt til verden. Øh. Noget af det, som er sådan et fint ord, som jeg tror, at præster bruger, jeg har, det hedder, inkarnation. Det betyder, at mennesket blev, at det kom, betyder ikke, at han blev kød og tog bolig blandt os, men han bliver menneske. Og så er jo ordet bolig, det et ord, som også betyder telt. Men han kommer altså helt personligt, en Gud, som er almægtig, kommer helt personligt til jorden og at tager bolig blandt os og hvor i et telt, det er ikke ligefrem prangende. Han blev født i en stald, som var ret fattig, og han bor, bor et, sådan siger. han kommer i et telt, som er meget skrøbeligt og egentlig ret mobilt. Jeg synes at det er ret vigtigt at prøve at efterlige Jesus i, at det at komme og være nærværende, der hvor han var. Og hvad kendetegner egentlig Jesus liv, der hvor han var? Altså, hvad kendetegner hans inkarnation? Noget af det, som kendetegner, det var, at han var ret tilgængelig. Altså han var faktisk der, hvor mennesker var. Og nogle gange så måtte han sådan lige ligesom en dag til side, fordi der var så mange mennesker, og han, nu skulle han have stillhed med hans far. Men han var tilgængelig, og det var han stort set, når mennesker havde brug for det, så var han tilgængelig. Noget andet, det var, at han havde nærvær. Altså nogle gange så blev folk helt beslået over hans nærvær, hans ord. Altså hvor meget det bare lige blev spottet under på de situationer, hvor han var i. Han, han, han formåede at være, være nærværende. Så var han engageret. Der så var det hvor han fik ondt i maven, at han han havde, havde nødt for, for de mennesker, var omkring. Øh, så i helt grundlæggende så var han tilgængelig. Han var engageret, og han var nærværende. Øh, noget af det, som også kendetegner ham, det var, at han kunne møde rigtig mange mennesker på én gang. Og så alligevel så, så han det enkelte menneske. Det vil sige, at øh, Zacchaeus, som er, var en lille mand af vækst, hvor der var fyldt med mennesker, der ventede på, at Jesus skulle komme gennem byen. Derfor så ser han sig kæves oppe i træet, spotter ham og spørger, øh, må jeg komme med dig hjem? Øh. Eller kvinden ved det, som, hvor Jesus går gennem byen, og der er rigtig mange mennesker, der kommer for at betale, eller bare være sammen med ham, eller høre hans, og vil helbredes. Hvor der en kvinde, lige rører ved hans kappe, lige flin i kappen. Og Jesus kan mærke, at der udgår en kraft fra ham, og han sig om og ser hende. Og, øh, og hun bliver rask, og han siger snak, taler med hende. Altså midt i den her menneskemængde, så ser han det enkelte menneske. Øh. menneske. Og han ser det enkelte menneske, og han ser det enkelte menneskes brud. Det vil sige, hvad for nogle konkrete længsler har det her menneske? Hvad, hvad er det for nogle behov? Øh. Og så bliver han grebet. Altså han bliver simpelthen han får i maven, og han, forløb, han, bliver, han kan ikke lade være. Øh. Og så taler han et sprog, som meget mennesker de forstår. Det vil sige, at han fortæller historier, som på den tid, øh, det var, som folk, folk kunne forholde sig til. Øh, så altså noget med helt konkrete behov, noget med historier, folk forstår, og egentlig bare være nærværende, og være der, hvor, hvor mennesker er. Øh, det, som også kendetegner det var jo, at han, til, til sidst måtte han, måtte han dø. Men hele hans liv gav han afkælden, gav han, gav han gav han, hvad han havde, for at kunne, kunne møde de ingen mennesker, der spurgte og det formål, det var, det var, at mennesker skulle møde Guds rige og måtte erfare, at Gud ønskede at genadvarede ting, som var brugt i deres liv. Øhm. Og noget af det, som jeg synes er svært, det er faktisk, hvis man bor på en vilde vej. Der bor helt konkrete mennesker, men det er faktisk også at se det enkelte menneske. Det er at se nummer 48. Hvem bor i nummer 48? Hvad hedder de? Altså, de har et navn hvad laver de? Men det er sådan de tre parametre, hvad, hedder, hvad laver du, hvor mange børn har du? Men hvad, 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 hvad fylder i de deres liv? Hvad er de? Hvad er for en brugtid har de? Hvad for en har de? Hvad, hvad for nogle ting er deres øh, liv fyldt med? men er også på arbejde. Der er mennesker, som øh, er kollegaer. Og især måske dem som kollegaer og noget lille smule, men det kan være, at den her medarbejder, den her kollega har noget, der fylder helt vildt. Det Han handler om det med og egentlig også at se det egentlige menneske som værende menneske, med de her store længsler om, at få noget gælderbræl. Jeg tænker, at I må godt bruge to minutter igen, bare for jer selv. Jeg har jo også krevet men det må være en indre drøftelse, Øh, på at øh, tænke, hvad for mennesker ser du omkring dig, øh, der hvor du er? Og hvilke længsler og behov ser du? Øh, hvordan kan Guds rige møde de, de her behov? Der er, der er ikke noget fatigt på, på det her spørgsmål. Det er så individuelt, så fra hver menneske, der findes, så er der en, en længsel noget, som, som følger det her menneskes liv. Nogle af de ting, som følger rigtig meget generelt, det er nogle af de her ting, jeg vil ikke gå ind i dem, men, men det, det tror jeg, I vil møde på stort set alle arbejdspladser. Eller I vi vil møde på stort set alle det, villaveje, eller vi vil møde på alle universiteter, eller nogle af de her, de her ting. Øh, det tror jeg bare er nogle helt generelle ting, og så kan de så fylde på en, en, en specifik måde hos den enkelte. Men der er rigtig mange i Vesten i dag, som så har et travlt liv, som, hvor det betyder, at det går ud over... Nogle ting. Om jeg sagde eksamensangst, eller det er, det er stress, eller hvad der, det er. <går> På et tidspunkt, så... Øh, jeg tænker, der er to udfordringer. Det er, det er, det er at del, jeg investerer i øh, mennesker omkring os. Det er den første. Næste, det er faktisk... At tale om noget, som, som betyder noget i mit liv. Og tale om tro. På et tidspunkt, så var vi til Vængefest. Og... Øh, og der øh, kom vi til at sidde over for vores naboer, som så øh, lidt tid vi, vi spørger os om, øh, hvad betyder det der tro for jer? Øh, det jo et godt spørgsmål, og det var det, man tit går og venter på at svare på. Det er rigtig rart at kunne fortælle bag ens tro betyder for en. Øh, og, og svaret bliver sindssygt dårligt. Øh, jamen, vi kommer i en kirke, og det er sådan en kirke, hvor det er sådan vi har, der, der er sådan en rytmisk musik, og vi har en præst, der er ikke er over 30. Der øh, <laughs> lige over 30. Øh, men men det, det er sådan, så, så er det formål, og, og de rammer, som vi er i, og en dygtig præst, som, som blev det, som kommer til at betyde noget for os. Det betyder også noget for os. Men svaret var sindssygt dårligt. Øh, fordi det var ikke det, hvad min tro betød for mig. Øh, og det var sådan en lidt en wake-up call til, at jeg vidste også ikke helt, hvad jeg skulle svare. Jeg havde faktisk ikke helt, helt klart svar på det spørgsmål. Øh, jeg var så lidt med, jeg er øh, Ja, Men hvordan jeg lige formuleret det på et sprog, som hun forstod, eller hvor jeg selv forklarede, hvad det betød? Det vidste jeg faktisk ikke. Øh, også noget omkring manglende noget formodighed. Det var lidt nemmere at svare det, end det var at svare det, noget, som var mere personligt. Øh, og så kan det være i det akavet at få et hurtigt spørgsmål på noget ret personligt. Så det, kan, det er også et tidspunkt, der måske bare til en vingefest kunne være lidt akavet. Men det var sådan nogle rigtig kort i forhold til, at jeg faktisk synes, det var svært at svare på. Jeg synes faktisk ikke, at jeg havde et, svært, et svar, som var, var helt færre. Fordi hun spurgte faktisk. Ikke, ikke for at være provokerende, eller for at teste mig, eller noget. Hun spurgte faktisk, fordi hun gerne ville have et svar. Fordi hun faktisk var oprigtig interesseret i at vide, et kristne menneske, hvad betyder det at tro? Hun ville faktisk gerne høre Øhm. vi har andre venner som øh, på et tidspunkt vi har været venner i nogle år øhm. så, så, så spørger hun på et tidspunkt men jeg vil gerne spørge noget, noget, noget omkring tro øhm. og, 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 hvor hun så spørger hvorfor har vi ikke klaret det før og hvor vi spørger hvorfor har folk spurgt det før Jamen, øh, og så siger hun jeg har faktisk gerne vil spørge om det men jeg har bare ikke helt vidst hvor jeg skulle spørge hende øhm. og, øh, og det er klart udmønge på at jeg vil ikke komme i kirken fordi der, der var der ikke rigtig mulighed for at spørge, der kunne man få svarene fra talestolen, men der var der ikke rigtig mulighed for at spørge. Så der er altså mennesker omkring os, som faktisk spørger, fordi de gerne vil have et helt oprigtigt svar på noget omkring tro. Der er også mennesker, der ikke spørger, fordi de faktisk ikke helt ved, hvor de skal spørge hende, fordi de vil ikke komme i kirken. Så vi har faktisk en hel udfordring på, at der er mennesker, som faktisk gerne vil have nogle svar. Det kræver tilgængelighed, og det kræver et sprog. Tilgængelighed for de mennesker, som faktisk gerne vil spørge, og som ikke ved, hvor de skal spørge, og for dem, der så får spurgt, kræver det, at vi har et sprog. Så det, det er i dagens to pointer. Tilgængelighed. Altså investere mennesker omkring os. Og faktisk også have et sprog for at kommunikere med det. Øhm, hvis man sådan spørger mennesker, hvad der er vigtigt for dem, så er familien, ægtefælde børn, det fylder rigtig meget. Der er to tredjedelene, det, det, det følger rigtig meget for dem. Langt over er procent. Arbejde, det er cirka halvdelen. Så er noget omkring miljø. 42%, helbred 38%, indre liv, identitet. Hvem er jeg egentlig? 24% for mændene, 33% for pigerne. Øh, etiske, moralske værdier 30%. Spørgsmål om lidelse, liv og død 11%. Så altså den åndelige virkelighed. Hvad skal man tro? Spørgsmål om Gud 8%. En af de ret er faktisk er 10% for at gerne vil tale om tro egentlig. Men også de andre, der er mange ting her, som egentlig fylder noget, som man gerne vil tale om. Og det er ikke korrekt. Så er man så, hvorhen øh, i hvilken sammenhæng vil du vælge at beveje det spørgsmål? Så, så er der nogen, der Jamen, det vil jeg gerne gøre sammen med venner i en lille uformel gruppe. hjemme. der er cirka halvdelen. Sammen med kollegaer, det er cirka en tredjedel. På egen hånd, uden andres påvirkning, det er 20%. På kurser, seminarer eller forelæsninger, det er også cirka 20%. Sammen med andre i en studiekreds eller i en forening, 15 procent. sammen med andre i en gruppe i kirken, 6%, procent. i forbindelse med en gudstjeneste, 4%. Procent. Der er også på til en præster, dvs. 7%. Procent. Øh. Øh. Det er tankevækkende i forhold til, hvis man tænker, hvad en kirke som regel eller ofte kan være, det er en gudstjeneste og en arrangement. Øh. Og hvis man så ser på, han det er, så kunne man, godt, kunne man lave noget andet, der faktisk var med til at give rammer for at, at tale om de her ting øh. sammen med venner, eller sammen med... Øh men nogen, som var mere i uformiddelig sammenhæng. Det øh, vil komme ind, på, komme ind på lidt senere, hvad det kunne være. Øh, sproget, det ene ting er at fortælle med ord, hvad man har på hjertet. Det anden ting det er faktisk at vide, hvad man har på hjertet. Og det her spørgsmål, hvad tror tro du betyder for dig, og det her dårlige svar med, at man kommer i en, en smart kirke, det, det gælder en for. hvor er det Guds virkelig faktisk har forandret noget i mit liv. Hvor er det, jeg har noget at fortælle hende? Og det her, at decibelskab bliver så en, en kæmpe nøgle, altså det skal jo gang ikke være sådan noget, jeg lige finder på til anledningen, det skal faktisk være noget, som kommer fra hjertet af. Noget, som, øh, som fylder noget i mit liv, hvor jeg oplever, at Gud har forandret noget. Og det ting, det er faktisk en øvelse i, at have den historie, øh, Både det klar, men også for sin egen skyld, hvor er det at Gud faktisk har forandret noget i mit liv? Hvor er det, at Gud er, Han er med i mit liv, og gør en forskel? Hvor er det, at Gud, han, hans, hans perspektiver på mit liv, de er med til at, at give helt anden virkelighed, og sætte mig fri fra, fra ting. Og jeg sagde faktisk, at den helt ukra okay opgave, det er at prøve at gå hjem og skrive en af fire sider, hvor I skriver det her. Fordi I vil møde spørgsmålet, hvis I vil investere i mennesker omkring jer, så vil I møde det spørgsmål på et tidspunkt. Hvad betyder tro for jer? Og så skulle I gerne kunne svare andet, en, lige har med ung præst. Noget af det, som øh, har været lidt tankevækkende også i, i forhold til det med sprog, det er, at øh, vi har haft en øh, klømer, hvor vi har mødtes med også nogle fra vejen af, nogle naboer og nogle fra kirken af, som til sådan fællesamlinger og taler om tro. Øh, og det har været lidt pudsigt, fordi vi starter med brunch, og hvor vi har ikke egg og pølser og frugt og pandekager, og, øh, og så går der sådan en times tid med det, og så har vi ligesom skulle sige, Nå, skal vi ikke sætte os ned i sofaerne og snakke om tro? Og den der bevægelse fra at sidde ved et og have det rart, <laughs> og spise god blondspur og være sammen, og nu skal vi ned i sofaerne og tale om tro. Det har været vildt akavet. Og på det så tænkte jeg, det var egentlig mærkeligt, at der skal være sådan et skifte i vores samtale. Egentlig. Vi mødes der og er venner, og så skal vi sådan sige, Nu taler vi om tro eller om det, som følger noget i vores liv, øh, helt vildt afkævet. Øh, så øvelsen har egentlig været, tænker jeg, for os at sige, hvorfor er det vigtigt, at vi taler om tro, når vi sidder og spiser, så skal vi skramble eggs. Hvorfor er, det, hvorfor er det, at det, det er så svært at, egentlig, at tale om tingene, uden at det skal fælles i nogle helt formelle rammer? Det betyder så også, at vores klinger har været aflyst nogle gange, og så har, vi egentlig, skal man sige, så har vi mødtes bare i vores familie. Vi er seks, og vi har fire børn, og så har vi så der i stuen haft klyndesamlinger. Vi har sunget sammen, vi har bedt sammen, og vi har også haft noget bibelhistorie. Og lige pludselig gjorde vi det over brunchen. Så opdagede vi, at det var faktisk ikke, ikke så svært. Men det har havde egentlig været en øvelse, også bare som, som en familie på seks, at skulle tale om tro med hinanden, henover en brunche. Og det betyder så, at efterfølgende at så kom der den her familie med, som har været med en gang før, med til brunche, og så var det ikke helt så svært og tale om tro, og tale om det, som faktisk fyldt noget, fordi det har vi faktisk gjort de øvrige gange, bare os. Så det her at tale om tro, skal ikke være sådan noget påtaget, nu gør vi det, vi kommer ude fra kirken. Det skulle gerne være noget, som vi, som vi gør en del af vores liv, fordi det betyder noget for os. Øh, på et tidspunkt, så, sammen med Pette og han, han sig for mig at bede på café, når man har siddet og snakket hern om øl, så det sidste beder man lige for hinanden. Det var egentlig en god idé. Og det har vi så gjort, når vi har været på, på kaféen med venner, så, til lige så har vi lidt bedt sammen. Øh, og øh, på et så har jeg en kammerat med fra øh, en ven, som øh, har det svært øh, på café. Og øh, hans liv er ikke så nemt lige nu. Øh, og statistisk, så tænker jeg, mm, mm, jeg plejer jo her til sidst og bede sammen med mine venner på café. Han er faktisk min ven. Jeg har faktisk investeret i ham. Og han er min ven. Æh, er faktisk lidt åndfærdigt at spørge til, om vi skal være sammen. Fordi det plejer jeg at gøre med mine venner. Og anden ven. Og det får vi så gjort. Og det er i de øjeblikke, hvor jeg sige, har været allermest berørt af helgeren nogensinde. Øh, og hvor det på en eller anden måde sker et eller andet helt unikt i øh, et øjeblik. Og det er ikke fordi, at, øh, at det er for sådan noget hokus på fokus. Men det er fordi, at det var noget, som vi alligevel gjorde med vores venner. Noget, som var en del af hverdagslivet. Øh. Så det handler om at finde nogle connectionspunkter, hvor man på en eller anden måde har noget, som man gør hverdagen. Hvor tro betyder noget? Og så kan folk knytte sig på det, hvis de synes, at det er noget, som de har lyst til. Øh. Men det, det forudseler også det her ord, det her Vi faktisk har liv med Gud. at Vi faktisk i hverdagen bærer på café. Vi faktisk i hverdagen måske mødes over et og børnser, taler med vores egen familie omkring tro. Vi Vi faktisk i hverdagen lever med Jesus. Øh, og det giver også mulighed for, at i stedet for, at det bliver sådan en markedsplads, hvor vi skal overbevise folk om, hvad der er rigtigt, hvad de skal tro, så er det med en medvarnning, hvor folk knytter sig op på vores liv, og er sammen med os som venner. Øh, og i stedet for, at det som bliver en markedsplads, så bliver det et sted, hvor, hvor man mødes, og egentlig er sammen, om det, som fylder noget i ens liv. <tryk> Så to ting, er, at der er rigtig mange mennesker, som øh, så faktisk har spørgsmål, som øh, vi skal have svar på, når de spørger, hvad betyder det at tro. Og der er også mange mennesker, som har spørgsmål, men ikke, ikke må spørge. Øh, så der er også noget med at være tilgængelig derude. Så øh, nogle spørgsmål, som jeg tænker, I godt må, må, må stille jer selv, det er hvem, er, hvem er jeg egentlig selv til? Hvem skal jeg investere i? Øh, hvilke behov, længst og Dem har I sådan haft, de spørgsmål har I haft tid til? At, og det vælger jeg over, men brug tid på det også øh, hjemme. Øh, og hvad har du egentlig at fortælle og dele i dit liv? Et vigtigt spørgsmål det er også, hvem skal du gøre det sammen med? Gør man det her, så jeg tænker jeg, at Jesu, i Bibelen var det, har, det, har det altid været en forudsætning, men man var to, øh, når man gik ud. Så, så det, det ligger bare, at man, man skal ikke være alene omkring det. Uh, noget af det, som uh, Hughes Holter han taler om, han tale om det her, det her inkarnationsfællesskaber. Altså, hvor man faktisk... Det, de, de gjorde, det var, at de var sammen med de her 30 venner, og det var kollegaer, det var nabofolk, det var folk, de havde mødt til, til fodbold. Uh, men det var egentlig folk, de havde investeret i, og som på en måde, så udspringe det her med at, at tjene ud for det fællesskab. Og leve Guds uh, riges liv der. Uh, så Hvordan kan man have fællesskaber, som på en eller anden måde bliver så uformelle og venskabelige, sådan at man kommer op på den... Når, når folk skulle svare på, hvad de gerne, hvorhen de gerne vil drøfte de her ting, så var det i uformelle fællesskaber sammen med deres venner. Altså svaret bliver ikke mere klart og tydeligt. Uformelle fællesskaber sammen med deres venner. Øh, vi har en venner, som, som, hvor hun direkte siger, at, som, som er, når vi har haft de her bronze så, så kiggede hun faktisk ikke lyst til at komme i, men hun, det her, det vil hun gerne komme til, fordi det var jo bare venner. Øh, det, og det bliver relativt ukompliceret, fordi det er venner. Øh, og på en eller anden måde så opstår det her fællesskab, hvor man faktisk kan tjene hinanden, som faktisk i gamle testamenter ligesom end det hed øh, eller Kirke, eller hvad er. Det. det var åndelige fællesskaber, hvor man havde i, havde i fred hjem husmenigheder så det, det er egentlig ret nyt at vi har, vi, har, vi har fundet på at der skal være sådan en stor altså det store menigheder. tit har der været uformelle venskaber som har investeret i hinanden så det, det er også godt man sige, hvorhenne kunne der være sådan en op- inkarnationsfællesskaber jeg tror at vi kommer til at kalde det klynger det? det har også været lidt åbent ja, men hvordan kan vi have sådan en fællesskaber hvor at vi faktisk er sammen med vores venner og investerer i mennesker omkring os